0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 91 Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022 E nos nossos estúdios de Passo de Arcos Recebemos um dos trovadores mais estimados de Portugal Nasceu no centro do país, mas foi em Lisboa que montou o seu centro de operações Em plena pandemia lançou um disco de título Canções do Pós-Guerra E agora vamos poder ouvir a música Que fez para uma peça de teatro Que nasceu de um livro Samuel bem-vindo ao nosso próximo emissário Muito obrigado
1: por me receber oh, Passas fome, eu a vi Segue em frente, segue em frente, segue em frente. É no bairro, é no prato, tosse, chega pra dois. Já não há volta. Anda pra frente.
0: Como estás hoje um pouco abalado? <risos>
1: Sobretudo do meu lado direito isto quase Parece um comentário político <risos> Mas vim agora mesmo do dentista Estou um bocadinho anestesiado Da boca, da boca assim, ou seja Os meus sorrisos estão um bocadinho contidos Mas são sinceros e genuínos.
0: Muito obrigada por vir até aqui <risos> Mesmo estando assim debilitado <risos> Ou como se diz agora, obrigada pela tua resiliência Resiliência
1: <risos> É daquelas palavras Pronto, Já conseguiste pôr resiliência E na, quais é que são outras palavras que, que, que Empatia hoje, Empatia também
0: também e há uma usa.
1: sinergia já não se usa tanto Mas há outra Bem, visceral, também vamos ter que dizer visceral A determinada altura Essa
0: eu não sabia que tinha que visceral, se dizer Acho que sim Ok, que sim. ok
1: e não há uma que me está a faltar, mas pronto, se me lembrar uh, delay. E, e, uh, e começar muitas frases com, na verdade, vou meter a, palavra, a expressão na verdade a meio das frases. Também é ou muito, aquela
0: muito bem, bem incorreta ou bem estranha, é tu, dizer que. Dizer
1: que. Dizer que gostamos <risos> farei muito. Farei questão. Dizer que, farei questão de dizer, dizer que a meio da, da nossa conversa.
0: Exato, dizer que gostamos muito de te ter aqui <risos> e que acaba de estrear em Lisboa a peça de teatro. Ou xixina, tenho sempre de me controlar Para não dizer com xixina é. Aquela corruptela um, Tu escreveste para esta peça de teatro A banda sonora hum. um, Foi a tua primeira experiência para teatro Eu sei que já tinha escrito a música da série Prisão domiciliária, nasci Sim,
1: sim. Não, não, é, não é a primeira experiência Embora esta, esta experiência tenha tido uh, por nós para mim foram completamente novos Mas eu já tinha feito algumas coisas para teatro Eu colaborei sobretudo há uns anos Com, com o Teatro Oficina uh, Em Guimarães na altura em que o Marcos Barbosa era, era o encenador principal e era o diretor do, do Teatro Oficina. E na altura ele fez-me vários convites, porque nós, nós somos amigos e sei que ele, que ele gosta do que eu faço e eu também gosto muito daquilo que ele faz. E então tive algumas experiências a, a trabalhar para, para peças dele. Mas foram sobretudo... Uh, embora eu, eu tivesse que ter contato com o texto e, e as minhas intervenções musicais tivessem que ter pertinência, não, não, não fossem ovnis, ali a cair... Um, não tive que propriamente adaptar partes do texto para, para canções. Eu fazia a, a minha, o meu sumário a minha súmula de ideias e, e apresentava canções para determinados momentos, mas, mas tinha algum tipo de liberdade. Agora com a Cuxo em China uh, eu trabalhei mais em cima do texto e tive mesmo que adaptar partes do, do texto que já, que já tinha sido adaptado pela, pela Sandra, pela Sandra Barata Belo. E então eu estive a escrever uh, mais limitado. Eu, e quando digo limitado é mesmo. Que, porque, uma questão técnica porque em termos da de, 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 de criatividade essas limitações até são favoráveis ter balizas para mim até é favorável
0: ajuda-te a delimitar se calhar o campo Sim, de ação. Sim,
1: porque sabendo sabendo uh, até onde é que posso ir ou tendo já ideias completamente definidas, uh, o processo depois não é não, não está não está amarfanhado, não está não é estanque não é não é balizado, não não me reduz a criatividade, pelo contrário. Eu sei quais é que são os objetivos e, e a partir daí posso posso extravasar.
0: Sabias para que cenas uh,
1: tinhas de descrever, não é no fundo? Sim, uh, um, o primeiro draft não sei se draft também é uma coisa... Este estrangeirismo também se está a tornar uma coisa irritante. Mas eu recebi o primeiro draft da, da, da peça da Sandra e já estavam marcados os sítios em que ela imaginava ter, ter música. Não fui eu que propus essa, essa parte. ela já havia, já havia sítios em que ela queria mesmo que a, a música... E neste, e neste sentido até posso falar em canções mais do que falar em música. Não, não, é, não é um score só... Tem mesmo canções que substituíam partes faladas. Uh, o que eu estou a cantar, e muitas vezes a minha voz gravada ali a aparecer, na, na, a intervir, uh, são canções que contêm partes do, do texto original. Então estou a substituir uh, algumas frases que podiam ser lidas pelos atores, alguma coisa que, que, é, que, é, que é imaginada, alguma coisa que é pensada, alguma coisa que é descrita. Torna-se canção em vez de ser uma declamação feita pelos atores. Tu
0: conhecias o, o livro ou ainda não tinhas? Não,
1: lido? eu não quer dizer, conhecia o livro, mas nunca o tinha lido, não, não, nunca tinha pegado no, no, nesse, nesse texto em particular do Afonso Cruz, e então o, o meu contacto com, com, com este diário da Cuxa em China tem, é mesmo é mesmo da Cuxa em China, não é do princípio de Caradina Eu não, não acabei por não, não ler o livro, até para, para conseguir concentrar mais nas ideias que a, que a Sandra tinha retido e que queria apresentar ali na peça. Eu
0: já tinha lido o livro na altura em que ele saiu. E ontem, ao vê-lo portanto transposto hum. para a peça, pareceu-me que tem uma mensagem ainda mais atual hum, hoje sim. em dia, não é? o medo do, do estrangeiro, o um medo do
1: outro <risos> Exatamente, eu acho, eu acho que também, acho que de repente tornou, tornou, ganhou ali uma relevância, sendo propositado ou não, é, é impossível escapar a essa leitura que se faz daquela peça, é verdade
0: hum. Mas também, muitas vezes, uh, vocês, vocês, os artistas, fazem coisas que se tornam depois uh, estranhamente relevantes, sim. não é? Acidentalmente relevantes. Sim, sim, sim,
1: sim. O teu título, Canções de Pós-Guerra, é
0: não é? Também não estavas é a pensar nisso?
1: Não, não estavas todo. Uh, muitas vezes nós, nós temos muita preocupação em fazer um tipo de intervenção e quando andamos por nós a nossa intervenção está a chegar por, por portas travessas e por coisas que nos que nos escaparam ao controle, isso pode ser bom como pode ser mau, eu, de repente posso estar a fazer uma afirmação de uma coisa em que eu não acredito por, por descuido, por desleixo ou por uh, simplesmente ter tido a infelicidade de utilizar termos que de repente se tornaram muito conotados com, com uma determinada ideologia, o que quer que seja Felizmente tenho tido a sorte de não, não, não me acontecer essa experiência negativa de deixar escapar palavras que, que ganharam outro tipo de de, de sentido, de conotação uh, Curiosamente nas canções do pós-guerra tem uma canção chamada A Contenção, que até é, é, é a música mais, mais pop Se calhar mais, uh, mais festiva até do disco E, e, e foi escrita em 2019 E depois a partir de 2020 Contenção tornou-se tornou outra coisa Tornou-se confinamento, tornou-se restrição E a canção não fala de restrições, pelo contrário
0: Curiosamente também escreveste para os clã letras letra sinais.
1: <risos> é verdade, é verdade. Andá lá,
0: confessa, tens aí uma bola de cristal.
1: <risos> e, eu acho que o, o disco do clãs sofre, sofre, eu não acho que não, não sofrer, porque até acho que é uma, lá está, é uma feliz coincidência é, por estar a assentar em infelizes tempos, não é? É, mas não só na minha canção, também é, até as canções que a Capicua faz também têm também esse, esse lado quase profético. Mas lá está, se fosse por profecia, se eu tivesse essa clarividência, eu não teria escrito sobre isso, teria, teria fugido. Não quero, não quero que que sobre mim uma previsão de tempos tão, tão, tão infelizes e tão, tão negros. O um Nostradamus musical. <risos>
0: Escreveste também, ajudaste a escrever a canção O Novo Normal do Sérgio Godinho Aí já com é, é o conhecimento sim, de causa claro, Aí,
1: aí já, já completamente dentro da, da, da pandemia E foi, foi mesmo uma canção uh, O Sérgio foi muito rápido a reagir E foi uma canção mesmo feita para, para estes tempos
0: Como é trabalhar com o Sérgio Godinho?
1: Olha, foi, foi bastante fácil quer dizer eu tenho uma relação amigável com o Sérgio nós somos nós somos colegas de, de agenciamento então temos tido algum alguma proximidade nos últimos anos é uma pessoa porque claro eu nutria e nutro muita admiração mas mas acho que depois de repente essas, essas barreiras quebram-se quando há uma familiaridade e um contacto recorrente e então não foi não foi assim tão difícil ainda por cima porque também entre nós ainda há o Elo, o Nuno Rafael, que trabalha com o Sérgio há muito tempo, com que eu já trabalhei muitas vezes e com quem também tenho uma relação de amizade, e então foi, foi muito. Acho que foi, foi estranhamente simples, embora na altura eu não estivesse a sentir estranheza pela simplicidade. A, a naturalidade tomou conta, tomou conta do processo. E ainda por cima, quando, quando a canção do Sérgio me chega às mãos, já está, já há muita coisa definida, ou se ele já tinha letra, já tinha uma uma melodia pensada e depois o trabalho que eu e o Nuno tivemos foi, foi mais de uh, adaptação, atualização uh, puxar ali por um, por um menor ao outro torná-la se calhar uh, mais e não mais contemporânea porque muitas vezes o Sérgio nisso se ultrapassa e na cabeça dela há é uma frescura que se calhar não, não há, não há nas, nossas, nas nossas ideias, sobretudo quando estamos a projetar-nos para, 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 para uma música que, que um senhor de 75 anos escreveu, mas se calhar meter ali um, um, alguns pormenores mais trauteáveis, há ali uns lá la, uns lananás que, que a mim surgiram logo, que não estavam no, no original e que de repente se tornaram também uma parte integrante e importante da música e até para contrabalançar o, 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 o peso do tema que já estava, contra, já estava contrabalanceado pela, pela ironia do, do Sérgio na maneira como ele aborda aquilo tudo.
0: Uma das coisas boas do Sérgio Godinho é que ele também não põe muitas, creio eu, barreiras não é? de eu sou... Ou veterano consagrado ah, e Estes são os dois, novatos
1: De todo, e, e podia <risos> Podia e não faz E, e também é, é, é muito Visível, sobretudo a partir do escalado do início do século ou do final do século passado A vontade que o Sérgio Tem, teve e tem De trabalhar com, com músicos mais novos do que ele gerações, gerações mais novas E de repente as parcerias que ele, que ele criou Primeiro com o também, claro A, a trupe do, do Nuno Rafael E do Serginho, etc. E, e Capicua também recentemente São, são, são parceiros recorrentes do Sérgio E nota-se que ele, que ele tá, não só está A par daquilo que, que são as novas gerações Da música portuguesa Como quer, quer colaborar com eles e, ou, ou aceita que, que, que eles colaborem com ele que é, acho que é isso É é, fixe, é, fixe. E dá, é, um, é um exemplo muito, muito bom Por exemplo para mim Que me sinto, me sinto a envelhecer uh, Não vou querer encarquilhar <risos> E se continuar a poder viver da música Vou querer também fazê-lo com, com as gerações mais novas
0: foi a chegada do, dos 40 que te fez sentir isso. Não <risos> como sei. É que é o prate, não é o prateado
1: uh, aos cabelos? Como é que é? <risos> Sim, é, 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 agora também não me estou a lembrar. Uh, a prata chegou aos cabelos. Sim, eu escrevi isso. Passado pouco tempo de encontrar os meus primeiros cabelos brancos. Mas aí, até, aí quando eu escrevi isso até estava com, com um espírito muito otimista em relação ao, ao envelhecimento. Embora... Uh, uh, Estar tão focado na, na, na ideia do envelhecimento Quando se chega aos 40, então, algumas pessoas podem achar um, um bocado estranho, mas é porque estou Estou, estou de braços abertos para, para o que aí vai para as experiências e para para essa, para essa benção que é poder envelhecer E envelhecer ao pé das pessoas de quem eu gosto
0: E a música, pelo menos a música é que tu de dicas, não é? De certa forma, protege um bocadinho do, dos efeitos do envelhecimento, eu, não é? Eu acho que sim. Há uma eu
1: eterna tenho... juventude, talvez. Enquanto, enquanto em conseguir uh, dar um concerto do princípio ao fim sem cair sem para o lado, e, e há alguns concertos que, que eu dou e faço questão até de dar, eu, eu recuperei agora recentemente algumas de, de, das canções e dos alinhamentos da altura das bandas punk. E, e, e aquilo é muito desgastante Mas enquanto eu conseguir Fazê-lo sem, sem cair para o lado Literalmente Às vezes sinto que está, está à beira de acontecer O fogo está quase a faltar Mas, mas sim, estou, enquanto eu consegui brincar à adolescência Desta forma, também consegui empurrar Para a frente essa ideia De que uma dos dias incontrolável Apoderar-se de mim
0: Estiveste recentemente na festa do salgado <risos> no maus hábitos, eu também Não <risos> Um, como é que foi? Voltar a estar assim numa sala Como as salas do antigamente <risos> Com muita emoção,
1: digamos Foi pois muita foi, foi, foi eu não, não posso dizer que me cheguei a comover Mas, mas, mas eu estava com vontade de me comover Por estar gente ao molho não é? uh, Tinha saudades tal, tinha, tinha muitas saudades e, pronto, eu, tenho, eu tenho ido sempre à festa À festa do Salgado nos últimos anos Tenho ido, tenho ido tocar incógnito Desta vez levei Levei banda e tive um bocadinho mais de, de, de presença assumida uh, e foi, foi levar aquele banho de, de multidão, de multidão foi, foi mesmo muito fixe.
0: Os teus concertos tendo, tendo uma componente física, digamos assim, vincada, tu não, não estás sentado, estás de pé, danças, <risos> das o corpo ao manifesto, uh, deve ter sido especialmente difícil para ti durante o confinamento. A coisa dos lives foi ou terrível. dos concertos sentados. Foi
1: terrível, foi terrível. Eu não tenho, não tenho, não sou, eu sou tudo menos pessimista em relação à música. Lá está. Agora vou dizer mais uma, de, uma, uma dessas palavras que se tornaram proibidas de tão, de tão repetidas: que é, que é, sou, sou, tenho, tenho um espírito de gratidão, sou muito grato. Gratidão e o grato.
0: Cardinal grato.
1: E <risos> então. <risos> Sou, sou, serei o último da fila a ter um discurso derrotista Em relação a, a poder viver da música A poder fazer música Ao, ao privilégio que é, que é estar nesta, nesta vida Mas os lives estavam a dar cabo de mim Só, só por aquela ideia de que isto poderia tornar-se Recorrente e frequente E o futuro poderia passar por ali E, e se calhar essa ideia não desapareceu De que o futuro, pode, pode estar, o futuro dos concertos pode passar muito pelos lives mas lives caseiros caseiros de estar a falar para uma máquina de não ter respiração e transpiração das pessoas, de não ver. Até consegui ler alguns comentários, mas não é, não é a mesma coisa. Há ali, há ali um lado robótico, maquinal, e aí sim, aí se calhar é que eu sou é que até mesmo a minha velhice, ou, ou o meu velhismo do restilismo. Nisso, nisso não, consigo, não consigo conceder essa. essa essa artificialidade da presença das pessoas à minha frente e da minha presença à frente das pessoas.
0: Já contei isto aqui, mas acho sempre graça. O Manel Cruz, a certa altura do, do confinamento, deu um concerto no Mosteiro da Batalha, mas não estava ninguém a assistir, sim. era só para ser transmitido no YouTube, acho eu. E o sítio lindíssimo, a música Sim Senhora, era só ele, só de vez em quando ia lá ao Road entregar-lhe uma guitarra nova. Bem deprimente E eu acho que não era só o público que estava a achar isso Porque a certa altura Ele está a tocar ou está a trocar uh, de guitarra Ou coisa assim e diz Ah, olha uma barata ah, já, já tenho público É uma baratinha e eu pensei, até ter uma barata à tua frente é melhor do que não teres ninguém
1: É fogo, é mesmo, até, até, até ver tão maluída passar seria ma melhor do que, do que a ideia de não, ter, não estarmos a fazer aquilo para, para ninguém quer, quer dizer, à partida nós estamos habituados quando estamos em estúdio, de estarmos a falar, cantar para microfones e até, e, e, Embora muitas vezes eu até goste daquela ideia romântica do marceneiro a gravar de olhos vendados para não ver a maquinaria Porque isso isso perturbava mas isto tudo, já sabes para o que é que estás a fazer. Estás a fazer um registro. Há ali, um, 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 há ali uma parte técnica com que já vais a contar e isso não corre bem, repetes. Não, tens, tens essa rede. É completamente diferente do que agora estar a, estar a cantar para um, para um microfone. Estar a falar para as pessoas com, para, um, para, um, para, um, para um, um microfone não, para um telemóvel. Estar a, falar, a comunicar com pessoas. E ainda por cima tenho, tenho esse vício de, de falar em demasia entre canções e de repente perceber que que não fazia sentido. Eu acho que já devia perceber que isso não faz sentido nos palcos a sério. Mas quando, quando, vi, quando parei em frente a um telemóvel, a ter que, que entusiasmar-me, né? já, já não estava a tentar entusiasmar o público, estava a tentar entusiasmar-me. Isso foi, foi, foi. essa fogo. Essa, essa coisa da, da cobra a comer o próprio rabo, da pescadinha de rabo na boca, de ser eu a entusiasmar-me. Não, não, não dá, não dá. Não quero que dê, não quero que dê.
0: Nessa altura, deste uma entrevista ao site gerador. No qual dizias que o melhoramento pessoal com tudo lá fora a arder ainda assim é um motivo de esperança.
1: Pois tem que ser, temos que nos agarrar essas coisas.
0: Conseguiste melhorar alguma coisa assim em ti?
1: É, é, eu, eu acho que esta esta, esta esta situação que todos vivemos, ainda por cima vivemos-la em conjunto que tem, tem, tem essa piada. Eu acho que não, não houve nenhum fenómeno tão, tão globalizado, pelo menos um fenómeno de, de, de resiliência, vou dizer agora. Pronto, já está. Mas um, um fenómeno, sei lá, que acarretou tristeza, acarretou dúvida, acarretou incerteza. Eu acho que não houve, não houve nada tão globalizado no nosso tempo de vida. Nunca em outra altura nós soubemos tão bem o que podiam ser as agruras dos outros, o que podiam ser os estados depressivos das outras pessoas. Eu Acho que nunca, nunca estivemos tão tão, à, nunca estive tão à, mão, à mão de semear a percepção do que é que se passava na cabeça. De, das pessoas que à nossa volta, ou pelo contrário, as pessoas que não estavam à nossa volta, que estavam, que estavam distantes, isso, isso tem que funcionar como uma escola de alguma coisa. Pode ser como uma escola de resiliência. <risos> <risos> espero que, com um nome mais feliz, quem der o nome a essa escola, que, que, daqui a uns anos, quando se fizer uma sociologia uh, muito uh, pormenorizada sobre estes tempos, espero que haja outro nome. Mas, mas sim, espero, espero que esta experiência nos melhore de alguma forma. Claro que houve, há indícios de divisões, e de negacionismos e de desconfianças e de, 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 das pessoas que acham que, que, que somos uns carneiros por acreditar naquilo que, que há uma comunidade científica de, a, a dizer de uma forma bastante unificada ou uníssona. Um, há os aproveitamentos políticos, há, há divisões, que, há cisões e há clivagens que, que aumentaram com... Com, 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 com quem se soube aproveitar estes tempos, há quem se soube aproveitar economicamente de uma forma muito desleal do que se esteve a passar, isso isso claro que são. são consequências mais da nossa humanidade mas depois acho que também vai, vai, ter, vai ter que haver o outro lado o que aprendemos agora vai ter que nos preparar para, para, para desafios para os próximos desafios e agora não sei se o próximo grande desafio será um, a, a guerra na Rússia e na Ucrânia será as questões, as questões climáticas mas acho que vamos estar preparados para se calhar, para, para percebemos que tem que haver uma resposta conjunta, comum e para benefício da humanidade e não, não só de alguns. Espero eu. Há, há um otimismo que também, que eu não sei se, 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 é, se é sincero, mas pelo menos há uma fabricação muito, muito desejosa de que este otimismo aconteça. É um ah. otimismo sobre o otimismo.
0: São as crises do nosso tempo,
1: não é? Juntar <risos> também aos ciberataques e... Pois, claro, claro. E também o que é que estes ciberataques estão a pronunciar Mais do que, do que só mais ciber, ciberataques, não sei, não
0: sei Estes ciberataques para estes dias parece a Covid no início do ano <risos> Todos os dias alguém vinha dizer que tinha Covid E agora também todos <risos> os dias há <são> um <risos> ataque Alguém foi hackeado Exato um, Numa entrevista que deste quando do, do lançamento do teu último álbum Disseste que te gostava ver que há extremismos a crescer no teu país Que não esperavas ver no teu tempo de vida depois dos resultados das últimas eleições, <risos> o sentimento agudizou-se.
1: Agora já é já, já uma, quase uma habituação, sei lá, tenho, tenho esperança que, que, que isto se esfumasse de alguma maneira e que, e que de repente quem está, quem, quem está confiado neste, neste discurso antissistema, no discurso populista, no, no, desta, destas novas estratégias de fazer política, que, eu acho que... Com, com, com uma habituação e com uma presença tão forte uma presença parlamentar agora tão forte que, que, que haja desilusões eu, espero, eu, espero eu eu não desejo mal a ninguém sobretudo não desejo mal aos meus concidadãos mas espero que haja muita gente que haja mesmo muita gente desiludir-se rapidamente com, com as suas opções
0: Sendo-te o raro músico de direita uh, custa-te estar Salvo seja na mesma família alargada
1: <risos> que um partido como o Chega. Sim, curiosamente começaram. começaram uh, uh, houve, houve uma espécie de saída do armário de eu ser de direita. Não foi uma saída do armário minha, fui alta, que, que é assim que se diz, numa altura em que eu menos me revejo com, com qualquer tipo de partidos de direita. E, para ser sincero, também nunca me revi em, em nenhum partido de direita, uh, nenhum específico. Uh, mas agora tenho mesmo muita dificuldade em, em votar em partidos de direita e também partidos de esquerda. Sou, sou, continuo a ir, a ir votar, não sou, não, sou, não sou anarca, mas tenho muita dificuldade em rever-me totalmente em, em programas de qualquer partido. Uh, sobretudo, quer dizer, eu, eu, eu assumi-me quando assinei uma declaração que me, que me identificava como alguém do espaço não socialista. E de facto não sou, não sou socialista e... e porque também rejeito qualquer tipo de ideologia que condicione o meu pensamento, que era a direita, que era à esquerda. Isso, isso põe-me põe logo do lado da direita, que é menos dogmática. E então, sim, mas não sendo dogmático, sou se calhar ainda, ainda mais impaciente com, com o populismo de direita. Porque, por, de facto... Anuncia-se também como, como, como despretensioso e também como uh, uh, inovador ou como, uh, como, como uma lufada de ar fresco. E, pá, e aquela lufada não é nada fresca, caramba! Nada, 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 nada.
0: Estavas a referir-te àquela carta aberta que subscreveste em 2020. Sim, sim. Que, que sim. fazia ali uma espécie de uma. traçava uma linha vermelha não é, entre sim, a direita isto,
1: democrática. Sim, e sou a, a fazer referência a essa carta porque de repente eu sei que logo a seguir essa carta sair, eu fui um fenómeno no Twitter de um grande escândalo de um músico português que, que, que se alinhava com, com pessoas de direita. E foi, foi curioso, eu, embora não, não, não tenha Twitter, ia recebendo reações também e não tenho. Achei-me achei, achei muita piada. Houve ali gente a escrever com muita piada.
0: Com piada, mas ninguém te insultou? Epa,
1: a, a, havia mais pessoas a, a defender-me quando ninguém me estava a atacar. O que tem piada? De, toda a gente está a falar mal do Samuel, não sei o quê, mas ele, isto, isto, isto e aquilo. E não havia assim tanta gente a atacar-me. Havia, havia, claro, um discurso básico de Ei, é fácil, não sei o quê. Mas, mas a maior parte das reações que eu estava a receber estavam a causar bastante gozo. Eu não, não tenho, não sou, não sou nada exibicionista, não, não tenho, não tenho mania que tenho que ter qualquer tipo de protagonismo. Mas naquele dia achei, achei piada o tipo de protagonismo que estava a ter. Bastante. Havia gente, havia gente a usar me para fazer coisas com muita piada e achei isso giro. Memes e tal. Sim. sim.
0: Ok. <risos> Viste o último filme do, do Almodóvar, O Madres
1: para. Ainda não vi. Ainda não vi.
0: Há lá uma 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 personagem. Que, que é atriz, portanto a personagem é atriz E, e ela só tinha sucesso quando já tem 40 e tal anos Já tem uma filha adulta E, e ela às tantas diz com muita piada pois Porque eu fui prejudicada na minha carreira Porque eu era um bocado, aí que eu até fui ver Às internets, uh, pirra Que pelos vistos em espanhol é tipo que ou beta <risos> E depois acrescenta assim com muito desdém, sabes? Porque os artistas são todos de esquerda <risos> Tu também te sentiste à margem por, por seres um artista de esquerda?
1: É, quer dizer, não, 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 não senti consequências, não, não senti grandes consequências disso uh, Uma coisa que me irrita um bocado é, é, é que haja, isso já aconteceu uh, por, parte, por parte de gente de esquerda, às vezes um, um, um aproveitamento de Este tipo é direita então eu vou simular que ele disse qualquer coisa que eu nunca disse para, para me defender uh, uh, Pessoas que só conseguem invalidar-se através do, do, do discurso acossado E então põem na boca coisas que eu, que eu nunca disse Isso, é, isso, isso uh, deixa-me muito desgostoso com, com, com a desonestidade E agora quando, quando houve esse, esse uh, outing De eu ser de uma direita que muita gente chama de direita fofinha Por, por ser intransigente contra os tramps e os Bolsonaro E os, os venturos desta vida uh, Recebi também um bocado essa, essa reação por parte de pessoas de direita Que de repente também começaram a, a pôr na minha... Na minha boca, palavras que eu nunca disse Para se sentirem acossados e para, e para se defenderem E eu nunca tinha sentido esse lado da, da, da direita Aliás, a, a coisa que sempre fez Pender um bocadinho mais para a direita Era esse tipo de, de ninguém Todas as gente estava um bocado a ralar para, para os ataques que recebiam Já estamos habituados a, ser, a sermos tidos como inferiores moralmente Então estamos um bocadinho a marimbar E esse lado de marimbar sempre foi uma coisa que me, me agradou do, do espectro não à esquerda. Não é tanto o espectro à direita o espectro não, não à esquerda, mas senti também uh, esse ressentimento por parte da direita que me achava a direita fofinha, etc.
0: Portanto, conseguiste irritar os dois espectros Consegui, é, é verdade.
1: É verdade. por cima sou um gajo de direita, que não sou, 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 sou venho de famílias humildes, não gosto de touradas. Hum. Quem é que eu sou? Não sou, não sou, não sou ninguém, sou, sou uma nuvem aqui.
0: Não. Pronto, essa tradição da, da direita, embora digas exatamente direita e não-socialismo, também é familiar.
1: Não, não, é, não da minha família? Não, quer dizer, não sei, a, 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 o meu pai chegou a ser candidato à junta de freguesia de Tondela pelo Partido Socialista, por isso não, 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 não se pode dizer que haja ali um, um, um anatema no, no socialismo, ou pelo menos do Partido Socialista. No, com o que ele tiver socialista também não sei quanto é que se pode dizer que há de socialismo puro no, no, no Partido Socialista mas não, não, é, não é tanto uma, uma não, há, não há uma pressão familiar não houve uma pressão familiar não, 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 na minha família não, são, não somos apolíticos mas também não somos panfletários nem, so, nem, nem somos adeptos de nenhum um partido só
0: não, isto não é um interrogatório político, não é um polígrafo, nem nada disso, mas <risos> só para terminar este capítulo e passarmos para outros temas eventualmente mais agradáveis, dirias que te identificas mais com a direita ou com, não com a esquerda pela parte da economia ou dos temas sociais? Às,
1: às vezes, os temas sociais não. Eu, eu, a minha identificação é mesmo um bocadinho mais ideológica não sendo, ou seja, e tem muito, tem muito a ver também com a, com a época em que eu nasci, com, sei lá, nos anos 90... Uh, embora, embora por, por, por uma proximidade ainda, ainda notável, notória com, com a revolução havia também algum, algum peixe uma pessoa dizia-se que era direita mas por outro lado havia o, havia o independente havia o Miguel Esteves Cardoso o, havia, havia um, um, um pensamento intelectual mais fresco no, no, na bancada de direita no, na, na, parte, na bancada não porque não, não queria falar de parlamento mas mesmo, mesmo no espectro no espectro direito e, e depois também há coisas, e, e, e aí sim, se calhar mais políticas, por exemplo, eu sou, sou, sempre fui, desde que tenho consciência política, sempre fui europeísta e com a exclusão do, do PS, durante a minha adolescência não havia nenhum partido à esquerda que fosse fosse europeísta, eram bastante eurocéticos eu, sou, eu sou, sou a favor da NATO há muitas pessoas que se queixam da NATO, eu acho que o problema da NATO às vezes é, é, é intervir tarde e, e com falta de critério, mas sou, sou a favor da, da NATO, que é uma coisa que também é muito... Muito rude para se, para, para se dizer Alguém de esquerda isso isso acaba por condicionar uh, Aquilo como eu, como eu me defino Porque depois em questões económicas E em questões sociais uh, um eu, eu ando ao sabor daquilo que me parece correto não não tanto aquilo que me apresenta como uma ideologia que, que me faz que me obriga a pensar de uma determinada maneira para em termos económicos eu não, eu não sou não sou minimamente especialista em, em economia uh, serei liberal em muitas coisas noutras, noutras não serei por isso eu sou eu sou eu nem sequer tenho um seguro de saúde como deve ser sou o maior defensor do sistema nacional de saúde do serviço nacional de saúde do ensino público sou sou super defensor dessas coisas que às vezes os, os, os liberais torcem o nariz, então não, não sou... Não, toda a gente me perguntam se eu tinha votado na, na iniciativa liberal, por causa de saber que eu, não, que eu não, não, não aparento muito ser CDS nem PSD, então calcularam que eu votaria na iniciativa liberal, mas eu, o meu liberalismo tem, tem muitos limites.
0: Se calhar também essas reações que tu causas têm a ver com, com uma tendência cada vez mais, mais presente hoje. Que é de considerarmos tudo ou preto ou branco, não é?
1: Ou bom ou não, mal. Cl claro. É, ou claro.
0: cancelado ou endeusado. I exatamente. Mas a, a, a pessoa pode concordar com umas coisas à direita com outras à esquerda.
1: Sim, mas, a, mas a, a, até por aí a, a direita sempre pareceu um, um espaço mais tolerante ao um não compre, compre, comprometimento. A, até porque quase todos os partidos que estão do, do lado esquerdo consegues identificar consegues traçar uma ideologia base uh, claro que o socialismo mas depois o marxismo, o trotskismo há, há, há várias doutrinas que normalmente até dentro de um partido diz ah, aquele é mais isto, aquele é mais aquilo na direita não existe tanto esse lado de identificar uma ideologia e por não haver esse, esse discipulado há um espaço de maior liberdade pode ser o que pode mas como por outro lado não és aquilo que está, que está à esquerda deixas, deixas de ser de esquerda, não pode ser
0: Há pouco falaste do, dos anos 90, como é, que foram, como é que foi a tua juventude nos anos 90 em tom dela?
1: Curiosamente foi, foi menos uh, uh, escondida, uh, menos provinciana do que às vezes pode, possa parecer. Uh, eu, não, eu, eu, quando eu digo possa parecer, muitas vezes eu faço, faço uso dessa aura de, de, uma, de uma terra uh, isolada geograficamente para fingir que a minha história artística é uma história de grande superação. Quando de facto não é um, Por exemplo, hoje começamos a falar de teatro Em Tondela qualquer, qualquer cidadão comum de Tondela Vai ao teatro pelo menos uma vez por ano Pelo menos uma vez por ano E se não for uma, uma dezena de vezes Não é, não é um Tondelense como deve ser Há é uma tradição muito grande de teatro E como eu cresci, sobretudo na adolescência Com uma grande oferta cultural Sobretudo por parte da, da associação Cultural e recreativa de Tondela certo. Muito focada para o teatro e muito baseada no teatro, mas depois uh, com, com uma programação muito criteriosa e resiliente. <risos> uh, uh, mas aqui também é a mesma história de resiliência, por lá está, porque o, o isolacionismo geográfico não, não impediu que, que houvesse essa, essa vontade e esse, esse batalhar para trazer uh, artistas e artistas uh, de renome, alguns antes de terem renome, por isso havia mesmo um critério, havia uma seleção, havia uns olheiros muito competentes. Mas lá está, como nós sabíamos que estávamos isolados em várias coisas Havendo essa oferta, eu costumo dizer isto muitas vezes, não, não, não era facultativa Havia essa oferta nós tínhamos, tínhamos, que estar, tínhamos que estar a assistir Tínhamos que estar ali a engrossar uh, aquela, aquela, aquele património e aquela, aquela luta tão, tão justa e tão nobre que, que, os, que a geração, mais ou menos uma geração entre a minha e os meus pais Estava ali a querer fazer, a erguer uh, naquela, naquela cidade pequena do interior e não só, não só havia essa oferta como também havia portas abertas na certo para nós desenvolvermos lá os nossos projetos muita coisa de fotografia muita coisa das artes plásticas eu, eu tinha, tinha a minha sala de ensaios uh, oficiosa lá, eu tinha bandas que ensaiavam lá sem pagar nada havia um, havia um estúdio onde, onde se faziam uh, onde, onde se faziam figurinos e nós íamos para, tínhamos lá os amplificadores íamos para lá porque ninguém nos chateava e ninguém, ninguém nos dizia nada uh, havia de repente uh, uma festa de Páscoa com, Em que ia uma banda tocar E nós, perguntava, então vocês não querem fazer a primeira parte? não sei o quê? E não querem experimentar E nós estamos um bocadinho preparados estão pronto, fica para a próxima Havia, havia também ali uma, uma espécie de mentoria uh, para com, com a malta mais nova Isso foi foi, pá, foi, foi, foi foi imprescindível Para aquilo que eu faço hoje, de certeza absoluta E foi uma vantagem muito grande e, Então eu sou, sou mesmo um grande patife Quando dou a entender que, que eu estava em desvantagem quando, Não, pelo, pelo contrário
0: esta semana entrevista é aquela banda inglesa nova que são, são duas raparigas um, a Zvetlake, sim uh, e elas vêm da ilha de White uh, que pelos vistos também não, não, enfim, <risos> tem menos programação cultural <risos> que, que Tondel a <risos> parte o, o grande festival anual e elas uh, diziam uh, que, que quando estavam a crescer quando eram miúdas que quando viam alguém Na sua territa Que também gostasse de música Que se agarravam logo àquela pessoa <risos> Também havia um claro. bocadinho essa mentalidade uh, Em tom dela As pessoas que sim. gostavam de música As pessoas que
1: gostavam de rock Sim, sim, sim havia E havia. É, é, é curioso, havia, havia uma cultura Sobretudo... Uh, Gente um bocadinho mais velha do que eu, do pós-rock, Do, do pós-rock pós e o pós-punk e coisas, coisas do género. E foi, foi engraçado. Eu, eu, eu fui adolescente no Grande, o Grande apanhou-me. Eu tinha 12 anos quando saí o Nevermind e fui, fui, o, o Grande apanhou muito no, no início, foi, foi inescapável. Depois é curioso perceber como as coisas se moviam. Então dela mesma cidade havia, havia vários. Várias. Não, não havia movimentos artísticos, mas havia um gosto musical um bocadinho mais. Mais, nem é seleto Mas havia muita gente que gostava de jazz havia Muita gente que gostava do, do, do Pós-punk e do pós-rock, etc E depois mais nas aldeias Havia muita, muita malta do, do metal de, 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 nas, nas, nas freguesias Havia algumas bandas de, de metal Mas era, era engraçado perceber que, Como, como numa, pá, numa cidade tão pequena e com, e com freguesias tão próximas Conseguias identificar quem é que vinha de onde E o que é que se cantava o quê até, até as pronúncias são um bocadinho diferentes De, de freguesia para freguesia E é... E é curioso. E depois, claro, também no, já para o final da, da minha adolescência o, o fenómeno da internet uh, mudou também mudou também um bocado as coisas porque uh, é verdade que quando nós queríamos uh, ouvir uma, uma canção, tínhamos que esperar horas para, para sacar o MP3 no, no Napster uh, ilegalmente vou confessar Uh, mas mesmo assim era, era diferente porque podias estar a ler sobre, sobre o que se estava a passar noutros lados e, e perceber o que é que eram, que bandas é que influenciavam outras bandas e já a associar, se eu gosto disto, uh, ponho, vou escrever, escrever isto num Alta Vista ou no Yahoo e vão-me dizer que, quais é que são as bandas parecidas e eu vou procurar coisas dessas bandas e, e cresceu também aí exponencialmente o conhecimento musical.
0: Começaste -se a falar com pessoas de claro, outros sítios claro, também Claro,
1: não é? e a fazer aquela batota que era Meter as minhas primeiras gravações disponíveis né, nesse, nesse peer-to-peer e no Napster E escrever coisas como Fazer falsa publicidade, por raridade uh, Rare, não sei o quê e, e de repente perceber que as minhas músicas estavam a ser uh, uh, Descarregadas na América do Sul E, e nos Estados Unidos Mas o teu nome? E, sim, com o meu, com o meu nome, com o meu nome.
0: Mas depois punha lá
1: essas, essas descrições Que confundiam a quem estava à, à procura de alguma coisa E, e, depois, e depois foi engraçado e depois, e depois, Aí já não estaria em tom dela Mas, mas uh, outro uh, Mudador de jogo Estava a evitar dizer o Game Changer Foi, 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 foi o MySpace O MySpace enquanto comunidade Primeira comunidade uh, É verdade que era uma rede social Mas, mas para, para músicos, sobretudo aqui em Portugal Muita daquela que é a minha geração musical Conheceu-se e começou a colaborar E, e, e cresceu Através do, do MySpace.
0: Ainda na semana passada tivemos aqui o, o Totrips e ele dizia que tinham ido tocar, não sei se era a Rússia, não era a Rússia. Enfim, era um país distante através do MySpace, <risos> uma coisa assim. Um, era, era uma rede social bem, bem mais inocente, não é? Do que, sim, sim. que temos hoje.
1: Muito, muito, muito mais.
0: Falaste do já que há uns anos escreveste um belo texto ainda para, para a revista Blitz sobre o Kurt Cobain, também foi um, um mudador de, de jogo. <risos>
1: Foi foi, foi foi bastante Para uh, já porque eu acho que continuo, a achar, continuo a achar Que musicalmente são, são A melhor banda dos anos 90 Claro que aqui é, que é, que é muito, muito do meu gosto uh, A isto Mas tendo em conta aquilo que é o panorama uh, E continuo, continuo a gostar não, não ouço com tanta frequência Eu era mesmo um cromo Ouvia diariamente se calhar nos, Os discos Mas continuo a achar que foi, foi, foi mesmo Uma banda muito importante Uh, foi um estandarte do Grandes que acho que superou o próprio fenómeno do Grandes. Acho que, é, é, para mim, é a banda mais, mais interessante a, a léguas de qualquer outra, embora eu goste muito de outras, de outras bandas do Grandes. E, e, e a mim contaminou-me para ouvir, se calhar, muita da música que eu ouço hoje, foi canto, mesmo que não tenha parecenças com. Quando Nirvana foi contaminado e por, por afluentes fui chegando a muitas das coisas que eu hoje em dia gosto de ouvir.
0: Ao ler aquelas biografias do Kurt Cobain e outros músicos da, da época também se percebe que o próprio fenómeno Grants foi um bocadinho uma invenção claro, artificial claro. do pop para claro. vender, sim, para vender sim. o resto do catálogo, claro sim, digamos foi, assim. coisas dos... muito diferentes. Claro que sim, claro que sim.
1: Havia ali uma localização, a coisa muito centrada em Seattle, mas, mas de facto as, as sonoridades eram muito diferentes. Isso que também tem a ver com, com o facto de, de relações pessoais Quer dizer, Numa mesma cidade é normal que músicos se conheçam e se cruzem e Então isso também, também condiciona
0: mas ainda assim é um movimento e uma cidade que tem uma hora assim bem, bem pesada, não é? um
1: bocado sombria. É uma terra chuvosa, é uma terra fria, Exato. é uma terra não... onde, as pessoas, onde as pessoas usam camisas de sonela mesmo. Porque, porque estão, ali, estão ali perto de sítios onde, onde, onde os lenhadores fazem os, os, os seus trabalhos.
0: Essa parte de sombria eu não, não associou tanto à tua música?
1: Agora, agora nem tanto, sim, mas não, as minhas primeiras composições adolescentes eram um bocadinho... Às vezes mais na, na, na estética do que propriamente na, na temática a uh, dissonância dos acordes, uh, muitas coisas de passar de meio tom menor para, um, para, para para outro tom a seguir para um meio tom a seguir maior coisas assim estranhas procurava, procurava mesmo a soturnidade sonora a temática emulava uh, muita coisa se calhar também uh, e havia, havia, isso era muito irritante aquela, aquela ideia de de querer ter piadas nas, nas canções As canções podiam, tinham que valer por ter algum tipo de piada E ia por me do lado surrealista E do lado non, nonsensical Que também havia muito nas letras do Nirvana Mas eu na adolescência depois ainda tinha aquele, aquele, aquele lado parvo Que acontece a muitos adolescentes Que era adorar Monty Python E, e gostar gostar que as coisas tivessem piada Só para estarem muito desconexas Então tenho algum embaraço Em relação às, às minhas primeiras letras Sobretudo desse período mas depois, até, até aliás, a única canção minha da adolescência que sobreviveu para, para a discografia atual e eu a incluía como faixa escondida num, num disco que é O Grande Medo do Pequeno Mundo, que saiu há quase 10 anos, é uma canção chamada Tema Triste. Foi uma canção que eu escrevi na adolescência, já a ironizar. Essa não era, não, era, não havia Chico Espertiz, mas já a ironizar com uma necessidade geracional de sermos tristes e soturnos. E era, uh, pá, se tudo não está correndo bem na vida, o que é que eu vou fazer? <risos> se, eu não, se não me apetece chorar, como é que eu vou poder ser artista? Como é que eu vou poder fazer música? Então vou, vou fundar um clube triste para aprendermos uns com os outros a sermos tristes, nem que seja de fachada, porque pode ser que interiorizemos isso e que passemos a ser tristes genuínos. E, e essa canção eu voltei a achar-lhe piada, e então decidi regravá-la na altura com, com, com o Armando Teixeira, que fez também ali um, um, uns beats tristonhos, e com com Joaquim Albergaria.
0: Escreveste sempre
1: em português? Não, eu, eu tive, tive, tive algumas bandas a, escrever, a cantar em inglês Aliás, as primeiras bandas que eu tive Eu nem sequer era o vocalista E, e, e lembro que, que a Silvia que foi uma das primeiras miúdas Que, que, que cantou numa banda minha Escrevia as coisas sempre em inglês E, e era uma coisa muito... Muito estranha, muito eerie, muito Suzy and under benches, mas. The tom dela, que era bastante estranho. Que era bastante estranho. E era, e era tudo em inglês, mas depois essa, essa, essa mesma banda passou a, a sessão instrumental, despedimos os vocalistas que íamos tendo. Uh, e depois começámos a dar nomes em português às canções e foi isso mais ou menos aí a transição e depois comecei a ter a bandas punk e comecei a já a escrever coisas em português porque já já o, o, embora embora não, não houvesse o conceito não estivesse completamente definido o conceito de cosplay na altura eu já sentia que cantar em inglês era era, era cosplay para mim para mim era estar a, a brincar a outra coisa a, a personagens e não, não. Não era isso que eu queria escrever.
0: Disseste numa entrevista que no início te perguntavam porque é que cantavas <risos> em português, mas que agora até achas que, que é mais rentável fazê-lo. Acho houve, que sim. Houve uma mudança de, de
1: mentalidade. Acho que sim. Uh, sim, eu, eu dizendo que é mais rentável, até posso, posso assumir que tenha havido parte de muita gente e não censuro absolutamente nada. Tenha havido mesmo uma mudança estratégica. Perceber que o português é mais, é mais vendável, uh, tornou-se. Mas quando eu, quando eu comecei, quando eu, não, tanto, não é quando eu comecei, mas quando tive algum tipo de projeção, quando comecei a dar concertos e a dar entrevistas, etc., ainda não era, e havia então essa estranheza e, e, essa, e essa pergunta de porquê em português, feito por um jornalista português a um músico português, e, e, não, e não era estranho, não era estranho. Eu, 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 eu apontava a estranheza da pergunta, mas não era estranho, era estranho para mim e era, e era, um, e era um recurso para eu poder ironizar e contar histórias noutras entrevistas.
0: Essa história, essa questão Há bocadinho disseste que tinhas a tentação de, de fazer uma piada, de ser espirituoso Eu associo sempre essa vertente Da tua escrita ao Rui Reininho Ele, ah, ele é uma referência também para ti Sim, sim
1: uh, uh, o, o, o GNR era, Eram aquela banda Que eu continuava a gostar Quando já não era assim tão cool gostar Quando eles se tornaram muito famosos Sobretudo depois do, do Rocking in Rio Douro Deixou de ser assim tão cool gostar de GNR Mas eu continuo a, a achar-lhes muita piada Gosto muito dos primeiros discos Acho que são, acho que são mesmo os melhores Mas de, mesmo, depois, mesmo agora Acho que cons conseguem, conseguem continuar a fazer uh, Canções pop uh, De excelência, muitas delas e o Reininho é um tipo mesmo com muita graça É um dos nossos melhores frontman Até pela maneira como ele canta Eu até digo, eu me gosto muito dos dotes vocais Ou da falta de dotes vocais Acho que ele é um intérprete de eleição E é um tipo super inteligente é um tipo com piada genuína Sem ser, sem ser aquela coisa de piada de, sei lá, de Tipo Mamonas Assassinas Que era uma banda que me irritava um bocadinho que era, um, era mesmo uma banda humorística Uh, acho que hoje em dia Podemos voltar a fazer as pazes Com alguma canção Algum tipo de música Que pende para o humor sem ser engraçadinho Como sei lá, eu gosto muito das cenas do David Bruno Acho, acho, acho mesmo Muita piada E consegue fazer-me rir sem ser uma coisa Brejeiro Sem ser uma sem ser, ser, ser nas assassinas Sem ser, sem ser o, o disco do Cantinflas sei lá, Do Cantinflas português uh, acho, acho que consegue fazer isso E, e mas acho que ainda há um preconceito em relação a, a, a quem envereda por esse tipo de, de, de exploração de, de, de um ideário português com, com, que por ser kits tem piada e tem graça e é explorado musicalmente de uma forma também kits mas também com graça e, e de repente torna-se uma afirmação estética que eu acho que também tem, tem, tem muita graça. E o Reininho conseguiu de alguma maneira sustentar alguns desses fenómenos que volta e meia iam aparecendo. Porque Portugal não, não tinha assim tanta paciência. Para, por exemplo, e sobretudo na questão do hip-hop Portugal não tinha paciência para, para ter uns, 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 uns BC Boys E acho que, não sendo próximo Acho que o David Bruno cumpre mais ou menos Essa função de ser Um, um músico uh, Com todas as valências que lhes possam reconhecer E mesmo assim ter, ter piada
0: em relação ao, aos dotes uh, canoros <risos> vocais que, que disseste há, há pouco, lembra me que há uns tempos fiz uma entrevista ao vocalista dos Fontaines DC uhum. uh, que citou uma frase do David Byrne, que eu não conhecia essa frase, mas achei-me piada que era um, se uma voz for demasiado perfeita nós não acreditamos nela. <risos> Às vezes os maiores vocalistas não são propriamente a Maria Callas, não é? Sim, é verdade. Uh... Os nossos
1: favoritos. O que... Uh... E ainda por cima, eu acho que isso está a tornar até mais notório quando uh, pós-mundo pós imerso em talent shows uh, a ideia da, da voz perfeita é a coisa mais padronizada possível ou é a coisa de um virtuosismo de, de reviangas e fintas que mostram, mostram, mostram só reviangas e fintas não, não mostram propriamente uh, sei lá, o âmago de uma, de uma canção e então muitas das vozes tornam-se características mais pelos seus defeitos do que pelas suas qualidades. As vozes ou, sei lá, os ticos de escrita ou o que é que seja, mas há... Há muitas coisas que nos, que nos distinguem e, e que são fiches e, e que nos validam porque são defeitos, ou são, são tradicionalmente defeitos e não são qualidades. E nas vozes isso, isso nota-se muito. Claro que eu continuo a adorar ouvir a Beyoncé, que tem, tem uma voz super trabalhada, é super perfeita e é, e é espetacular ouvi-la, mas, mas ainda bem que existe a Beyoncé e ainda bem que depois nós conseguimos distanciar quem é que é a Beyoncé e quem é que são as imitadoras. Muitas vezes nos
0: talent shows Há um bocadinho aquela lógica da a lógica da competição isso se atira um bocadinho logo para o desporto Ou para Não é para exatamente É o campeão
1: É o salto à vara, é o salto em comprimento É tudo tentar ver quem que vai mais longe E é tudo a ver quem consegue Estar ali Mais num rodeio Quem consegue cavalgar o cavalo selvagem até o limite E até, 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 até doer ver uh, sou um, um bocado isso Felizmente eu, eu, não, eu confesso que não tenho seguido Mas ultimamente chegou-me assim uns ecos Algumas coisas que estão a aparecer também nos, nos talent shows Que são umas coisas um bocadinho mais expressivas E não tanto de um virtuosismo inerte e inócuo
0: Ainda agora no, no The Voice Houve um concorrente vi, na, na net que, que foi cantar Que, é que ele cantou? Bjork e Anthony e eu confesso oh. que me emocionei Mas não ganhou mas... <risos> <risos> mas pronto, enfim, lá terá conseguido Pelo menos tornar-se mais, mais visível sim e... surpreendeu pelas escolhas Como é. se diz <risos> Tu chegaste a ser professor de educação visual
1: Fui professor de educação visual e tecnológica Que é o EVT Também dei algumas aulas de educação visual Mas foi sobretudo de, de EVT Que nem é crianças um bocadinho mais novas okay. Eu dei aulas do 5 ano até o nono º ano Tinha, tinha essa faixa etária À minha disposição
0: tipo de professor é que eras eras bonzinho ou
1: uh, bonzinho no sentido agora ia dizer mais Neira não mas bonzinho no sentido de ser assim permissivo etc não era não era o pessoa mais permissivo era era bonzinho no sentido de ser pá, eu adorava ter boa relação com os miúdos não é não era de estar a conceder coisas que não devia conceder mesmo fiz de, de dizer piadas e de, de cruzar-me com eles na rua e ser e, e dar-lhes o wi-fi o, que o que quer que fosse isso gostava mesmo Gostava porque os professores que me inspiraram foram, foram esse, tipo, esse tipo de professores, uh, sobretudo na, numa disciplina que contém uma parte artística e uma, muito, muito forte, que em algumas coisas é menos rígida do que as outras, noutra, noutras, noutros aspectos é tão rígida como as outras, mas gostava, gostava muito disso. E ainda por cima, como normalmente dava aulas no EVT em par pedagógico com outro professor na sala... Uh, eu, eu, eu também gostava às vezes de encarnar o, o polícia bom é? Mas quando tinha que ser intransigente Era intransigente E era muito, eu era muito justo a dar, a dar notas Mas gostei muito de dar aulas Porque gosto, gosto, gosto de ensinar Gostava de ensinar Gostava daquela coisa Que pode parecer-lhe dizer Mas aquela, aquela ideia de todos os dias e todos os anos Ter uma matéria prima diferente Para aplicar os meus conhecimentos E para, para sei lá para inspirar, assim como eu fui inspirado por professores
0: Durante quanto tempo é que deste
1: aulas? Quase 10 anos, eu dei aulas quase 10 anos, sim Eu deixei de dar aulas só em 2011 E foi mesmo porque já estava, já estava a fazer música mais ou menos a série e tive que optar Aliás, o, o, uma das coisas que me fez de, de querer deixar de dar aulas e achar que não podia mesmo continuar Foi porque estava a colaborar com, com, com uma peça de teatro em Guimarães então havia, havia semanas em que eu estava em Lisboa Às oito da manhã a, dar, a começar as aulas Acabava as aulas, ia para Guimarães Voltava para Lisboa à noite, durante a madrugada E às oito estava outra vez a, a, na escola Tenho a vantagem de dormir muito pouco Mas mesmo assim achei que não estava a dar o meu melhor Sobretudo na, nas aulas
0: Estavas ao nível do professor Marcel, não é? Das quatro
1: horitas Já me posso acreditar à presidência tenha pelo menos isso no currículo, falta, falta de sono
0: eu, eu tive um professor de educação visual para nuno no, no ano que era daqueles professores que de quem se fazia tudo, Porque ele <risos> permitia tudo e depois teve um meltdown mal mal, acho que lembro-me dele. Não, de não toda tinha... a salta por cima das, das carteiras e.
1: Mas não, não era, não, era, não era o meu tipo de porreirismo não era, não era esse, de todo, de todo, de todo e, e, e aliás, ser professor fez-me ter pena de, de alguma coisa, de algumas coisas que eu fiz aos meus professores e que não devia ter feito, mas, mas que eu não tolerei, não, não, como, como podia ter tolerado, porque eu a aceitar o, o castigo, o karma.
0: Alguma vez encontraste aqueles miúdos alunos que, que achavam que, que educação visual, por exemplo, não era, não era importante, não, não era uma disciplina tão importante como, como matemática ou como português? Às vezes há uma desvalorização, não é?
1: Como, como eu dava aulas a miúdos mais novos, não se notava tanto isso, confesso, não, 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 não notava tanto isso. Claro que eles eram bal, muitos deles eram baldas e eram um pouco rigorosos, mas sei que também o seriam nas outras disciplinas, não, eram, não era uma coisa exclusiva. Uh, ou às vezes podiam ser derrotistas com aquela coisa, ah, eu não tenho jeito nenhum para desenhar, diziam isso. Mas também como, como muitas vezes uh, uh, os, os programas começavam com, com até a parte mais... Uh, matemática, da geometria, etc., em que era exigido bastante rigor, era exigido pensar e havia exercícios para serem feitos, havia logo logo ali imposta a noção de que aquilo era uma disciplina séria e que era preciso trabalhar e que, e que as notas iam ser dadas consoante também o, o rigor e a aplicação que os miúdos estavam ali a demonstrar.
0: Negócios de desenhar?
1: Eu gosto de desenhar, mas é uma coisa também que me deixa bastante triste, porque eu, eu antes de querer ser músico, eu queria mesmo trabalhar em ilustração, fazer banda desenhada então deixa-me triste perceber que perdi o, perdi o comboio e hoje em dia só faço coisas mais ou menos utilitárias, faço capas de discos, faço cartazes de volta e meia tenho assim pessoas a pedirem-me para, para trabalhar com elas também e poder dar o meu contributo e eu faço com um espírito bastante pesaroso para achar que Podia ser, podia ser a minha vida, é uma coisa que gosto muito de fazer E, e não é, deixou de o ser E já não, 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 não acalento esperanças que ele não ia venha a ser
0: Mas não perdeste, não perdeste o jeito
1: Eu acho que perdi hum, Ou seja, eu, acho que perdi porque não perdi o critério E eu sou muito criterioso Eu, eu faço as coisas como, como sei fazer Mas nunca, é, nunca sinto que são suficientes Tens assim alguns autores
0: favoritos da, da banda de Ui, tanta coisa.
1: <risos> Olha, o, o, curiosamente, o meu, o meu Instagram, eu estou estava com um amigo, obviamente não vou nomear. Denunciar. Não vou denunciar, <risos> mas ele, 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 é, ele, quando carrega no, na, na lupa para procurar alguém, aparece uma mata de sugestões. Pai, era só miúdas, só miúdas, em, em trajes diminutos. E eu, quando faço isso no meu, é só ilustradores. Eu, faço, eu sigo uma catarefada de. De ilustradores. Eu, gosto, eu gosto, gosto, de alguns, gosto de alguns antigos, gosto do, do, sei lá, do Harold Foster, gosto, de, gosto do Milton Caniff, gosto do Will Eisner, gosto assim de, de, de uma gente um bocadinho mais, uma gente que já nem sequer está entre nós. Okay.
0: Uh, disseste numa entrevista à, à Time Out que a religião que professas, a religião batista, é por vezes absurdamente racional. Então, ensina-te mais a arte da resiliência do que propriamente o otimismo. <risos> Isso tem-te ajudado neste caminho. Caminho das pedras, que é uma coisa que também se lê em alguns...
1: E <risos> eu aí eu, eu já disse resiliência. Não, não sei se que se parênteses aspas com os dentes. <risos> <risos> um... Desculpa, já, já me perdi. Qual era a tua pergunta? Se, se, se isso se, se tem ajudado no meu otimismo? Sim, no teu, no teu caminho. No meu caminho? Ah, sim, claro que sim. Claro que sim, tem, tem pautado pauta a minha personalidade há muito tempo. E, e, embora, e embora eu tenha, tenha sentido, mas isso por outras questões, mas tenha, tenha tido períodos até mais um bocadinho mais, mais nervos e que eu desconhecia durante a pandemia, assim, um... um um, um cabis baixo incontrolável uh, não, 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 não eu acho que não tive uma depressão não, não precisei de ser compensado quimicamente mas, mas apesar disso sou uma pessoa até bastante positiva uh, e até posso estar a, a elencar os males do mundo todos e uh, a determinar que isto vai tudo, vai tudo para o galheiro e ainda assim uh, acho que tenho uma postura positiva e esperançosa que que, que, que da, da minha fé venda da minha cultura
0: imagino que a tua família também professa a mesma fé
1: Alguma sim sim algumas sim sim a, a influência vem vem começou dos meus dos meus avós o que que é engraçado porque embora seja a falar de uma religião minoritária quase também posso falar e embora os aspectos religiosos que eu que eu professo são uh, lá está até para essa, essa racionalidade uh, são, são todos uh, afirmados uh, por mim já num período de consciência e num período de independência, está para trás, uh, a, a influência uh, marcou, influenciou, claro, uh, encaminhou, mas a, a decisão acabou por, por ser minha. Uh, mas apesar disso, e apesar de ser uma religião minoritária, acho piada também falar na minha religião como uma questão cultural, como, como, como alguém falou. Lá, quando, quando alguém diz que é judeu, di de uma forma quase étnica. uma forma étnica. Eu não tenho... Não, o, o protestantismo, e sobretudo o protestantismo batista, não é étnico, mas eu quase que posso, posso referir-me a ele dessa, dessa forma. Há traços que se tornam uh, comunitários, que se tornam comuns, embora não haja nenhuma... Uh, não haja uma, uma autoridade uh, eclesiástica terrena que determine como é que os batistas são. são. São todos independentes. As igrejas batistas são todas independentes umas das outras. A igreja que me é mais próxima é completamente diferente de, de, de uma igreja que está a dois quilómetros de distância. As pessoas são diferentes, o que é dito é diferente, a, a doutrina a, tem, tem as suas divergências são não não existe uma autoridade papal que diga vão ter todos que cumprir isto de uma determinada maneira e seguir todos estes estes são são muito diferentes mas apesar de tudo há, há traços que eu acho que eu acho engraçado falar já com essa quase como um património cultural é agir é pelo que tu
0: tu falas e o que eu vou lendo às vezes hum, parece-me hum, que tal como as tuas escolhas hum, políticas hum, é uma religião que apela ou, ou dá alguma liberdade não é essa parte da autonomia entre as vários
1: Não, uh, ao contrário, lá está. Uh, não, 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 por exemplo, não, 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 se, não se fala de dogmas, eu também usei essa palavra para, para, para definir a parte política. Há coisas que são fundamentais e, que, e que, são, que são onde se firma a fé e a confissão batista. Existe uma confissão batista que, é, que é, não é assim tão genérica. Há, há, há ali uns, uns parâmetros que, que as pessoas novamente abraçam essa, essa nem é fé, essa, essa denominação não, não é, os batistas não são uma fé, são uma denominação que professa uma determinada fé mas há ali, há ali uns, uns parâmetros que nos definem enquanto, enquanto batistas, lá está embora a passada da independência entre, entre, entre igrejas mas não há depois um convite a um embrutecimento não há um convite a, um, a, um, a uma cegueira a, as coisas são postas à luz de uma determinada perspectiva, mas são to todos todos os domingos existe um quase uma troca de impressões para perceber como é que essa ideia como é que chegamos a essa ideia ou como é que essa ideia chega até nós. Isso é um é, é, um, é, é, um, é um é um apelo ao conhecimento e não um apelo ao desconhecimento como como infelizmente se calhar algumas uh, religiões ou como algumas ideologias se tornam uma
0: construção no fundo é
1: Uma construção para a vida toda E a necessidade de nos queremos tornar melhores Com o respaldo religioso que isso possa ter ou não É um, é um, é um trabalho diário
0: E que valoriza muito a palavra, não é? Também. Sim,
1: completamente, completamente. Sim, 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 sim. Aliás, essa é uma das questões pelas quais muitas vezes Embora eu tenha muita preocupação com, com a parte melódica A parte rítmica, a parte estrutural das, das canções que eu faço A parte instrumental normalmente sou mais afoito a falar sobre, sobre a parte lírica a parte da, da escrita porque embora eu adoro música e é, sou um sortudo por, por tê-la na minha vida e poder fazer vida da música é, a pala, pela palavra eu tenho reverência a palavra a música pode, pode pôr-me num sítio especial pode elevar-me mas eu, eu não consigo ter o mesmo tipo de reverência pela música Pela comunicação que a música me dá Ou a música instrumental Que eu tenho com, com, com a palavra com, com as possibilidades que a palavra me oferece ou, ou com as possibilidades que eu posso oferecer à palavra Como ela me alimenta E como eu também descobri que também posso, posso alimentá-la com, com as minhas características e, e, e mesmo, Mas sempre num, num sítio de alguma humildade Por saber que... que se, as minhas próprias palavras podem ser ditadoras daquilo que eu vou fazer, elas podem assumir o controle e depois perceber que as palavras podem, as palavras são são o início de tudo, são 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 o verbo. O verbo, são nice. verbo Se alguma vez te ocorreu uh, usar a palavra, por exemplo,
0: num livro, escrevendo um livro?
1: Já ocorreu, uh, já fui muitas vezes, já fui muito desafiado para isso. Uh, se calhar até a questão da reverência pela palavra é o que me faz deixar de pé atrás, de eu achar que ainda não tenho palavras suficientes para, para, para encher páginas e que se tornem relevantes. Uh, pode ser preguiça, se calhar, muitas das minhas cismas e das minhas dúvidas podem ser simplesmente mecanismos de preguiça a funcionarem. Não, não, não sei ainda, mas é, é uma coisa que eu acho que inevitavelmente vai, vai acontecer quer dizer, não sei, não sei quanto tempo é que eu vou, vou estar aqui neste, nesta terra não sei quanto tempo é que eu vou viver mas, mas acho que inevitavelmente vai ter que acontecer por, lá está, por esse apreço tão grande que eu tenho para, para com a palavra não é que eu sinta muito, muita necessidade que as pessoas leiam as minhas ideias mas, mas há aqui há um lado torrencial, quando eu escrevo canções de torrencial mesmo, de abrir a torneira e deixar que as coisas escapem e que fluam e, e ser quase terapêutico e que eu acho que um dia pode acontecer para outro tipo de... de, de Meio que não, que não a escrita para música.
0: Mas pode-se ilustrar também. Pois está. Tem,
1: isso, 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 por o um lado económico, não ter pagar ilustradores é, é, é a grande vantagem.
0: Oh, Vamos agora falar do tema da semana que continua a ser uh, as ondas de choque provocadas pela tomada de posição do Neil Young contra o Spotify. Há coisa de duas semanas o canadiano pediu ao serviço de streaming que retirasse os seus discos da plataforma. Faz-me sempre lembrar um antigo uh, designer gráfico que nós tivemos na revista que quando a ficha técnica estava demasiado longa ele dizia, tirem o meu nome da ficha técnica. <risos> Desculpa, Rodrigo, se estiveres a ouvir. Mas estou a compará-lo ao Neil Young. Eu sei que ele vai gostar. Enfim, Neil Young não queria ter a sua música no mesmo serviço que o podcast de Joe Rogan O mais ouvido dos Estados Unidos Por considerar que ele divulga informação errada e perigosa sobre a Covid Desde então o caldo tem vindo a entornar-se Vários músicos com Johnny Mitchell à cabeça Seguiram um o exemplo de Neil Young O Spotify que paga 90 milhões de euros a Joe Rogan para ter o exclusivo do podcast Disse que ter é mais cuidadinho Mas acabou por manter Rogan e dispensar Young isto agora parecia futebol e entra. Não sei, não sei. Entretanto, de forma algo uh, subreptícia o Spotify retirou da plataforma cer cerca de 100 episódios do podcast, curiosamente não aqueles que falam de Covid, mas outros em que o podcaster usa linguagem racista. Para complicar ainda um bocadinho mais, literalmente, as contas, o Spotify está a fechar um acordo para patrocinar o Clube de Futebol Barcelona, pela módica quantia de 240 milhões de euros. O Spotify, se isto for para a frente, passará a aparecer nas camisolas das equipas masculina e feminina e o estádio do Barcelona, o Camp Nou, passará a chamar-se Camp Nou Spotify. <risos> Naturalmente, esta novidade fez muito boa gente perguntar-se e se o Spotify decidisse patrocinar os músicos é em vez de um clube de futebol. Não contente, Nilian, que foi escarafunchar ainda um bocadinho mais na ferida e apelou aos funcionários do Spotify para que se despeçam, uh, dizendo que o verdadeiro problema ali não é o Joe Rogan, mas sim o CEO do Spotify, o Daniel Ek, que só pensa em números. Bem, isto é o resumo possível da jornada, Samuel. O
1: <risos> que é que te apraz dizer sobre este imbróglio? Pois eu acho, eu acho eu acho, que se calhar até a insurgência do Neil Young até teria feito mais sentido pela questão da miséria que é que... Chego aos artistas do, propriamente por, por esta questão do, do, do Joe Rogan Embora aí, não sei um, tenho, sempre, tenho sempre algumas dúvidas um, Bastava se calhar um, Uma imposição de um contraditório Mais forte, mais publicitado uh, e Claro e, e, não, 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 sei, não sei até que eu, eu, bem, vou, vou dizer porque é que eu estou aqui Tanto, tanto a gaguejar Porque eu, eu estou numa semana em que me apetece concordar Com tudo que o Neil Young faça e estou muito toldado, porque a semana passada fizeram 50 anos, fez 50 anos o Harvest, que é um dos discos que eu mais ouvi na vida, e até me convidaram para, para dizer algumas palavras sobre o disco. E então eu estou quase uh, uh, Inebriado anestesiado agora não literalmente na, na inerrância do Neil Young. Então tudo o que ele faça me parece me parece, que ele é tão, é tão especial. eu gosto tanto daquele disco que me apetece estar a concordar com tudo que ele, o que ele faz. Um, mas pronto, isto é uma não-resposta Estou a tentar fugir porque não tenho a questão completamente pois. Não, e não tenho Porque embora eu não seja uma pessoa muito ligada Às redes sociais Na, na última semana De repente li opiniões Umas a favor, outras contra E havia sempre pontos em que eu concordava com alguma coisa E ainda não tomei uma decisão final Quando tomar, vou... vou, vou. Vou escrever ao CEO do Spotify vou, vou expor claro. <risos> a, minha, a minha decisão. Mas pronto, há sempre aquela linha ténue entre hum, epá, fazer uma tomada de posição contra, contra algo que está errado e contra algo que é pernicioso, algo que pode ser mesmo muito danoso, uh, pode, pode contaminar muitas, muitas mentes. E por outro, outro lado, há. Às, às questões da liberdade de expressão e de silenciar não, não ser sempre a, a maneira mais correta de, de contrariar-se porque, porque a, não, a não discussão faz sempre lá está haver uma parte coçada que pode alegar que estão a tentar silenciar lo porque estão a tentar dizer a, a verdade. Isso é uma coisa que, por exemplo, está a acontecer neste, neste, nesta semana também no Parlamento e também é uma, é uma, é uma questão muito... Que me deixa também com, com, com muitas reservas, que esta, esta questão de, das eleições dos. dos os vice-presidentes da Assembleia de vamos, vamos extinguir vamos, vamos não eleger este, este partido não, vamos, vamos impedir que ele tenha, tenha um, um vice-presidente mas isso depois também vai, vai, dar, vai reforçar a ideia que eles têm de que são contra o sistema e que o sistema está contra eles e que há questões constitucionais que estão ali a ser postas em causa só para silenciarem um partido em, em questão e depois os eleitores desse partido vão pensar, pois, eles têm tanta razão que até estão a tentar silenciá-los dessa maneira, será que é a melhor estratégia? fico sempre muito de pé atrás e, e tenho mesmo muitas muitas dúvidas mas, pronto, mas, mas pelo menos vou me a pensar nisto e acho que estamos a viver tempos uh, perigosos uh, uh, tempos que nos devem deixar sobressaltados mas por outro, por outro lado tempos tão interessantes a nível nacional e internacional tempos tão tão tão, tão interessantes Isto é tão é tão tão convidativos a pensar sobre sobre coisas e tão 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 impossíveis de nos tornarem impassíveis. É, é Fixo, eu gosto, estou a gostar muito. Por um lado não estou a odiar e, e na mesma medida estou a gostar muito destes tempos.
0: Na questão do Neil Young, pelo menos, e pelo menos, é um pelo menos bem grande, uh, abriu-se um debate. Exatamente, um e
1: isso é, isso é, eu acho que isso é tão vantajoso, tão, tão, tão vantajoso. Eu, 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 obriga-nos a pensar, uh, e se somos fãs do Neil Young, uh, e por outro lado também somos fãs de liberdade de expressão, obriga-nos a pôr as duas coisas em... em nos dois, nos dois pesos da balança e perceber onde é que há o compromisso se há compromisso se, se nestas questões temos mesmo ser preto, preto ou branco
0: uh... Acho que qualquer pessoa que pense sobre um, um tema, por exemplo este, consegue ver uh, argumentos dos dois lados da barricada não é? se pensarmos de forma Intelectualmente se, se, honesta, vamos dizer assim, não
1: é? Se me pusessem o, o dilema da trilha do comboio, quem é que eu punha lá se era o Neil Young ou se era o Joe Rogan ou o CEO do Spotify, não, não, eu não ia ter muitas dúvidas. Mas isso já são outros conhecidos Isso já não, não aflora tanta questão em si. é Uma questão de, de empatia, de importância.
0: Empatia. É? Ah, já yes. temos o bingo. <risos> Boa. Vamos agora falar sobre um disco que chega esta semana às lojas e ao streaming, é o Earthling, o novo álbum a sol de Eddie Vedder. Depois de Ukulele Songs, que parecendo que não já saiu há mais de 10 anos, o Homem dos Pearl Jam volta aos discos, em nome próprio, mas com muita companhia. Com ele a gravar estas canções, esteve uma banda que tem o Chad Smith, baterista, baterista dos Red Hot Chili Peppers, e Josh Klinghoffer, o guitarrista, que entrou nessa mesma banda para substituir John Frusciante e agora teve que sair porque o Frusciante quis voltar hum. com esta banda muito 90s Eddie Vedder faz um disco de fidelidade ao rock clássico, às baladas de Bom Coração e à família porque tem as filhas a cantar no disco e tem, tem também o pai mas esta história aqui é um bocadinho mais bicuda porque o Eddie Vedder cresceu a pensar também bem novelesco cresceu a pensar que o seu pai biológico era apenas um amigo de família <risos> quando descobriu que não é, já era tarde Uh, mas o, o, o seu pai biológico uh, pelo ser músico amador e fizeram chegar ao Eddie Vedder umas gravações dele a cantar então ele samplou a voz do pai Não. bonito, na última canção do disco um, além do, do clã Vedder participam no disco outras figuras menos conhecidas como Stevie Wonder, Elton John e Ringo Starr uh, nesta batalha, salvo seja dos anos 90 eras claramente mais time Nirvana
1: era mais time Nirvana, sim agora é. Sim, era mais tipo Nirvana. Uh, uh, embora a, 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 a rivalidade mais palpável, não, de, não dos mesmos universos, mas mesmo uma questão de rivalidade, era, era entre os, os Nirvana e, os, e os, uh, ai, os Guns N' Roses. Havia aquela. Sim, eu aí era completamente Nirvana. Eu, eu hoje em dia acho piada aos Guns N' Roses, mas quando era, quando era adolescente não gostava nada dos Guns N' Roses.
0: Mas acho mais,
1: mais piada agora. E Bon Jovi também. Bom de ouvir a banda que, quando eu andava no ano Era, a banda, era, era o artista a banda Que as, as minhas colegas adoravam E, e aquilo, pá Peço desculpa pelo, pela expressão que vou usar Mas aquela era a música das miúdas E então eu, eu fazia questão de achar que aquilo não, não se podia ouvir E agora acho-me acho mais piada onde eu ouvir agora
0: este é um momento de, um, de reapreciação. Mas
1: completamente e não tenho. Não, tenho não, sou, não sou nada contrário a essas. Não é um revisionismo. Assim, na altura não gostava e agora, agora acho piada
0: Sim, às vezes eu primeiro a pensar numa loja ou num Uber quando aparece lá o sítio <risos> <alto riff>. <risos> É, é algo Mas na altura nem por isso. O que é que é? Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias Esta quinta-feira, 10 de fevereiro Os brasileiros bugarins tocam no Centro Católico de Operários do Porto E amanhã, sexta-feira, no Music Box em Lisboa Quem também vai ao Music Box são os Beautified Junkyards, dia 10 Dia 11, os Clube Macumba estão no Salão Brasil, em Coimbra E o cantor-compositor Little Friend atua no Plano B, no Porto No sábado, dia 12, Pedro Brinhosa toca no Teatro das Figuras em Faro Rui Veloso no multiuso de Guimarães, Márcia no Teatro de Vila Real. Na terça, dia 15, Camanés estará no Teatro da Trindade em Lisboa. Na quinta, 17, teremos Fred a apresentar o seu último disco no Lux, também na capital. Nos próximos dias acontece ainda o festival Às Vezes o Amor, com Jorge Palma em Castelo Branco no dia 12, Luísa Sobral em Santarém, também a 12, ou Resistência no Colisa de Lisboa no próprio Dia dos Namorados, 14 de Fevereiro. Uh, Samuel, tens alguns concertos marcados para breve?
1: Eu tenho concertos, tenho, tenho uma agenda já a compor-se Mas por, como são concertos com um conceito em particular Ainda não os estou a anunciar Mas sim, uh, para março vou, vou começar aí a fazer uns, uns concertos um bocadinho diferentes
0: Boas notícias, caso esperamos <risos> Espero que sejam Temos <risos> estado <risos> a fingir Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Muito obrigada Samuel, foi um prazer o Prazer foi meu Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Edição Multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado Samuel. Vou
1: ficar aqui no telemóvel. Eu vou ler exatamente um, um certo da, da peça com que começamos a falar, da Cuxa China. E um, eu acho que não podia ser mais, mais indicado para, para apresentar hoje porque uh, desmistifica um bocado uh, aquela ideia de que os portugueses têm que ser identitários com uma raiz que é completamente falsa porque... Há muito tempo que Portugal e o nosso cotidiano é feito de coisas que não, não pertencem a uma raiz uh, localizada, endémica. Então vai assim. A cadela chihuahua que corria pelos corredores era de raça mexicana e o seu nome, Gina, devia-se a uma atriz italiana, Lola Brigida. O café vinha do Oriente, ou de Timor, ou do Brasil, ou da Colômbia. Os sapatos do meu pai eram italianos as nuvens traziam gotas de mares distantes, os livros da nossa biblioteca eram maioritariamente assinados por gregos e romanos, as colónias das tias eram francesas, colónia é na Alemanha, o milho era da América Central, o nome do salão de dança da vila era um trocadilho inglês, coincidence. Os tomates eram americanos, a Bíblia era semita e Deus tinha encardado num estrangeiro, num judeu o latim da missa era romano, assim como os esgotos, os números eram árabes, o açúcar vinha do Brasil, o pinheiro de Natal era nórdico, os árabes trouxeram laranjas e melão, o arroz e as massas vieram da Ásia, a bolacha-maria foi criada por um padeiro inglês, o ser humano nasceu em África, o nome Salazar é espanhol, as cartas de jogar vieram da China, a canela do arroz doce era indiana, a única verdura verdadeiramente nativa da Europa era a couve. Tudo o resto era estrangeiro. A amêndoa veio do Afeganistão, as maçãs do Cazaquistão, os pêssegos da Pérsia, o Damasco não veio de Damasco, mas da Arménia, a Alcachofra da Palestina.